0: 第七十七章，胜利真的到来了吗？一次，一个因为呼吁和平、反对战争而被关押的囚犯瞥见他透过本顿维尔监狱囚室的窗户仰望外面傍晚的天空，他看上去出奇的平静，似乎已经身处另外一个世界，表情里看不出一丝焦虑或恐惧。一九一六年八月三日早晨，监狱看守将他的双手绑在背后，他大步走向脚架。他身边的那位牧师后来说，有一种王子般的尊严，身高比我们所有人高出一大截。负责绞刑的那个刽子手说，他是经我手处死的苦命人中最勇敢的一个。在距离被绞死不到一个星期时，在牢房里写的最后一批信的一封中，凯斯门特回忆了他的一生。我犯过一些严重的错误，搞砸了很多事情，很多事情没做好。不过，我做的最好的事情就是关于刚果的，和朋友凯斯门特一样，有关刚果的长期斗争也彻底改变了莫雷尔。在他生命的最后十年里，他进行的是一生所有战斗中最为英勇、最为孤独的战斗。在这期间，没有一个贵族和主教给他任何鼓励和声援。在刚果改革运动最后的几年里，莫雷尔看到。法国和伦敦之间的友好条约处处阻挠他。根据条约中的很多秘密条款，英法两国让一切问题都让位于着手准备即将到来的欧洲战争。一九一四年八月初，他难得和女儿在法国迪耶普的海边度假，街头到处是被动员起来的预备役士兵。父女两人匆匆挤上一艘坐满人的船，穿越英吉利海峡回到英国。就这样。战争的阴云让他的度假计划早早结束。伦敦街头上的人群呼喊着支持战争的口号。莫雷尔和朋友国会议员查尔斯·特里威廉穿过空荡荡的下议院大厅，心里有一种强烈的不祥预感。当时，公开向欧洲对立的双方立臣战争是愚蠢行为的人屈指可数，而莫雷尔就是其中之一。他大声疾呼。通过一系列背着公众和国会的秘密条约，英格兰已经卷入了一场不必要的大灾难。他说自己不是一个和平主义者，如果英格兰受到攻击，他会挺身而出。不过，英格兰没有受到攻击。有人要求他辞去自由党国会候选人的职务。莫雷尔将为数不多的饱受批评的观点相同的人们团结在一起，成立了民主监督联盟。该联盟迅速成为英格兰独树一帜的反战声音。民主监督联盟的积极分子发现，他们的信件被伦敦警察厅撕拆，电话被监听，暴徒经常骚扰他们的会场，撕坏旗子，投掷臭气弹，殴打发言人和听众。不久，伦敦没有人敢给他们出租会议场地，各地先前的崇拜者纷纷弃莫雷尔而去。当先前的一个记者朋友。现在穿上了军装，屈尊俯就地在大街上向他打招呼时，莫雷尔竟然感动地落泪，说：“没想到现在还有人愿意和我说话。”和在先前的刚果改革运动中一样，莫雷尔是民主监督联盟的主导人物。我感觉他这人心中似乎有一座火山。一位同事写道：“他的内心一直安静地燃烧着一把火。”他的妻子玛丽一如既往地全心支持他。并加入了这个组织的决策委员会。他在英格兰各地建立了民主监督联盟的分支机构，并编辑了该机构的阅读报纸。除了照例撰写大量文章和小册子之外，还写了两本书。不过，现在工作比先前困难很多，因为现在的英格兰被对战争的狂热所左右。战时审查人员禁止他发表某些文章。他的邮箱里经常充斥着满是仇恨言辞的信件。警察搜查了民主监督联盟的办公室和莫雷尔的家，拿走了他书房里的文件和信件。他顶着这些压力发表的作品中有一本《秘密外交》这十年。关于这本书，历史学家泰勒说，后来所有关于战争起源的研究都源自两次世界大战期间的历史学家都效仿他的方法。莫雷尔不仅改变了研究方法，他还改变了看问题的视角。今天，因为我们非常清楚，不过导致八百五十万人死亡、两千一百万人受伤的第一次世界大战，完全是一场没有必要的、本可以避免的悲剧，所以很容易忘记，当时有勇气指出这一点的人是多么少。随着战争的继续，他面临的舆论压力日渐严峻。愤怒声讨英国反战运动的《每日见闻报》指出，当你和反战的人辩论，质疑他们提出的事实的时候，他们动辄提到一个权威人物——莫雷尔。粉碎这一阴谋，就必须抓住这个主谋。他的办公室始终处于警察的监视之下。《每日快报》一篇文章的标题是：“莫雷尔是何许人也？他的亲德组织背后的金主是谁？”《旗帜晚报》称他是这个国家的德国间谍。在承受这些攻击的时候，莫雷尔得知了凯斯门特被捕的消息。莫雷尔在 U D C 的同事提醒他，他们自己已经困难重重，劝他不要再支持他的那位朋友。凯斯门特和他们不一样，他已经在用实际行动与德国合作了。因此，虽然莫雷尔心里十分痛苦。但他没有在凯斯门特最后的几个月里去监狱看他。凯斯门特和先前一样宽容大度，派人告诉莫雷尔，他理解后者的处境。一位朋友见到凯斯门特的朋友写信给莫雷尔说：“他跟我说，你接手同事的建议是正确之举，绝对没有任何问题。在整个战争期间，当所有人都在反对他的时候。”莫雷尔像当年相当数量的英国当权者支持他呼吁刚果改革时一样，始终坚持他的观点。他呼吁展开和平谈判，结束秘密条约。他相当有预见性的反对战争结束后迫使德国接受严苛的和平条款，因为沙俄也在协约国一边，所以他认为这场战争是民主与独裁之战的说法是可笑的。他呼吁各国裁军。要求在没有原住民投票同意之前，不得转让殖民地土地；要求建立一个所有国家都参加的国际委员会。一九一四至一九一八年的战争改变了我的一切。另一个大胆挑战大国沙文主义热潮的人——伯特兰·罗素写道：“我损失了很多朋友，结识了很多新朋友，我认识了几个身为仰慕的朋友。我觉得莫雷尔应该是第一个。”面临政治宣传和审查带来的无数障碍时，表现出旺盛的精力和极强的个人能力。他竭尽所能，让英国民众了解政府将众多小伙子送往屠宰场的真正目的。他受到的来自政客、新闻媒体的攻击之多，超过了任何一个反对那场战争的人。虽然如此，他从未退缩。罗素这样评价莫雷尔：“据我所知，在追求和揭示政治真相方面。”没有一个人具有他这种英雄般的执着与坚持。英国政府的档案显示，很多部门的高级官员早就在讨论怎样最稳妥的将莫雷尔一劳永逸的关进监狱，不给他在接受审判时有面对大批听众讲话的机会。否则，他又要用他那极强的雄辩术和掌握的信息鼓动听众。1917年，他们好不容易找到了一个不起眼的法律条文。借口他违反了将反战作品寄往国外这一含糊的法律，将他逮捕。保释要求被驳回，他很快被判六个月的艰苦劳役。莫雷尔描述了一九一七年审判现场怪异的一幕：在这种乏味枯燥的审判场所，出现了戏剧化的一幕。当我的律师陈述案情时，一个人从我身后的某个地方走上前去，径直交给控方律师一张纸条。对方展开那张纸条，看完之后点了点头。于是先前的那个人回到了他的座位上。可是，那人从我面前走过的时候，我认出了他。他曾经作为国王利奥波德二世的特派代表，在我前往美国呼吁刚果改革时公开反对我。当时，距利奥波德死去已有八年。莫雷尔那次前往美国也是五年之前的事情了。五六个拿了利奥波德的钱的游说人仍然和他处处作对。他没有说出现在法庭上的那个神秘人物到底是谁，不过给人的感觉就像是利奥波德在坟墓里调兵遣将。法警将莫雷尔送入一年前处决罗杰凯斯门特的本顿维尔监狱。隔壁囚室的那个人因为偷了三瓶威士忌被关到这里，而另一边的那个人则是因为强奸了一个孩子。监狱只允许他每个月给妻子写一封信。在一封给妻子的信里，他说：“这是过去二十年里我们第一次在两人不在一起时没有每天给对方写信。”在监狱里，他整天待在一个到处是尘土的屋子里封邮包，或者用绳子编织海军士兵用的吊床和垫子。他始终不说一句话。囚犯干活时不许说话。每天下午四点到第二天上午八点。他被关在自己的囚室里，晚餐也是一个人在囚室里吃，一般是用一个马口铁容器盛着的一片面包，容器底部大约有半品脱的凉粥。那个容器在当天早些时候可能盛放过熏青鱼，上面还残存着痕迹。还有一品脱热可可饮料，人们俨然将可可看作传说中诸神享用的琼浆玉液，尤其是天冷的时候。每个夜晚都有一两次听到咔嗒的声音，那是看守在打开每个囚室门上的窥视孔查看里面的囚犯。在夜里，阴冷囚室里面十分阴冷，仿佛是世界上最冷的地方，没有什么地方比那里更冷。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。